0: Dzień dobry, witajcie w podcaście Panoptyką 4.0. Mówi do was Katarzyna Szemielewicz. Jestem prawniczką i prezeską Fundacji Panoptyką, która reaguje na zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii i to, co dzieje się na styku tej technologii człowieka. Sprawy trudne, ciekawe, ważne... Dzisiaj na warsztat wezmę jedną z najstarszych technologii nadzorczych, z którą nawet w Polsce jesteśmy oswajani, mam wrażenie, na każdym kroku, na każdym rogu ulicy, w każdym przejściu podziemnym, bankomacie, przebieralni na basenie. Więc pewnie domyślicie się o czym mówię. Tak mówię o kamerach, o monitoringu wizyjnym. To temat, który lubi wracać raz na jakiś czas na agendę polityczną. Tym razem wyciągnął go, jak dla mnie, trochę z lamusa, i sprowokował mnie do tego podcastu radny krakowski, Łukasz Wantuch, który, nie wiem, obiecuje czy straszy, że już niedługo na każdej latarni w Krakowie pojawi się kamera, mam nadzieję, że tylko jedna. No ja obiecuję, że dzisiaj nie tylko powiemy więcej o tych marzeniach krakowskiego radnego, ale przede wszystkim wejdziemy w, w sens, koszty, skuteczność i skutki uboczne monitoringu wizyjnego. A obiecuję, bo wiem z kim będę rozmawiać. Jest ze mną człowiek do tej rozmowy idealny, Paweł Waszkiewicz, który badał kamery i ich oddziaływanie, skuteczność i doświadczenia ludzi z nimi na długo zanim temat stał się politycznie modny. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry państwu.
0: Dziś jesteś doktorem habilitowanym nauk prawnych, uczysz na Uniwersytecie Warszawskim, jesteś specjalistą w zakresie kryminalistyki, a my poznaliśmy się dziewięć lat temu albo i więcej, kiedy pan optykon organizował już chyba legendarne seminaria o nadzorze i byłeś naszym pierwszym gościem, za co jestem ci cały czas wdzięczna i wzrusza mnie, że znowu wracamy do, do tego tematu.
1: Tak, tak, znamy się już już dekadę przeszło, no i tak jak, jak powiedziałaś, ten temat ma taką ciekawą trajektorię. Aha. Ma ciekawą,
0: prawda? No my tutaj możemy snuć kompetencje z historii, ale czas chyba wrócić do y, przyszłości, którą projektuje y, Łukasz Wanduch. No. Ob, oby mu się to nie udało, szczerze mówiąc. Ja nie kibicuję tym pomysłom, ale przywołam, o, przywołam w, czym, w, czym, w czym rzecz, bo nie każdy nie każdy może, może słyszał. W Krakowie ma powstać wyjątkowy system monitoringu. Na początek, na każdej latarni w prądniku czerwonym, to jest jedna z dzielnic, zawiśnie kamera, łącznie 3,5 tysiąca urządzeń. Rada Miasta na ten pilot, już sam pilot dała... 3 miliony złotych, a więc rzecz ma szansę się zadziać. Docelowo okomerowane mają być wszystkie latarnie. Monitorowany ma być każdy centymetr kwadratowy przestrzeni publicznej. Cytuję, łącznie 100 tysięcy kamer. Do tego przyciski, które umożliwią wzywanie pomocy i głośniki, które będą wydawać polecenia ludziom. No i do tego jeszcze jakieś mgliste zapowiedzi o e, e, sztucznej inteligencji. Uwaga, cytat. System pomocy 1.1.2, bezpieczeństwo bez utraty prywatności raz i na zawsze rozwiąże problem przestępczości. Nie czuję, że rymuje, a tymczasem radny mówi zupełnie poważnie. Pawle, jak patrzy na taki projekt osoba, która tak jak ty zna temat no, więcej niż od dekady i, i bada go?
1: Niewątpliwie m, robi wrażenie rozmach e, pana, e, pana radnego, ale też, e, rozumiem, musi być zainteresowanych tym większa liczba. Jeden radny nie jest w stanie przeznaczyć takich środków i, i przepchnąć tego typu pomysłu. E, chociaż e, nie wiem, czy to nie będzie spoiler do całego a, naszego dzisiejszego spotkania. E, no, niestety, niestety, mówię to jako, jako obywatel, e, nie ma możliwości zrealizowania tej obietnicy, y, jaka jest dana, czyli nawet pokrycie takie pełne, y, całkowite, każdego centymetra kwadratowego przestrzeni publicznej y, jakiegokolwiek miasta i to nie chodzi o to, że to jest Kraków, y, czy to byłaby Warszawa, czy to byłby Gdańsk, czy Białystok, czy, czy Wrocław, czy jakieś, pań, jakieś miasto y, y, poza granicami Polski, nie jest w stanie wyeliminować przestępczości, zapobiec przestępczości, nawet na tych terenach, bo ktoś może powiedzieć, OK, ale chcemy tylko w miejscach publicznych. Mm -hmm. Nie ma takiej możliwości i to potwierdzają zarówno badania przy, prowadzone przy mniejszych liczbach kamer, ale na tych terenach, na których właśnie kamery działają i które obejmują, nie dzieje się, nie dzieje się tak, czyli kamery nie zapobiegają popełnianiu przestępstw, też eksperymenty społeczne prowadzone w takim kraju, który, no nie wiem, czy chcielibyśmy, żeby Polska była drugimi Chinami, e, też pokazują, że to nie eliminuje przestępczości kryminalnej. I tam rozmach jest jeszcze większy no ja niż, poczekaj, niż w Polsce. Za zatrzymam
0: cię, bo pojawiło się pierwsze trudne słowo, to może rozdzielmy to i, i, i to powiedz, proszę, y, czym to się różni? Jakie ty typy przestępczości w swojej głowie y, rozdzielasz i jak się mają do tego kamery jako narzędzie prewencji?
1: E przepraszam, jeżeli, jeżeli tutaj jakiegoś e, użyłem, użyłem skrótu myślowego, mówiąc o przestępczości kryminalnej, odróżniam ją od przestępczości gospodarczej e, lub o przestępstw drogowych, czyli i, i rozumiem, że o to chodzi panu radnemu, że chce wyeliminować e, te kamery, nie mają na celu E, skłonić ludzi do tego, żeby nie oszukiwali Urzędu Skarbowego.
0: No on mówi tak, e, mówi przestępczość pospolitą chciałby zredukować w zasadzie do zera i zaginięcia. Więc te dwie rzeczy pojawiają się wprost w obietnicy politycznej, jaka idzie za tym projektem.
1: Mhm. Znaczy no, zaginięcie, samo w sobie zaginięcie nie jest przestępstwem. To, że ktoś, ktoś... To, no, e, zjawisko,
0: które ludzi niepokoi to okay. jest negatywne no, jeżeli,
1: jeżeli to zaginięcie jest związane z jakimiś oczywiście działaniami mm, kryminalnymi, to jasne. Znaczy, to jasne w sensie, ale że to będzie... jest taka
0: opcja, że zgubiło nam się dziecko w mieście i, i ewidentnie nas to niepokoi. Rozumiem, że dzięki kamerom możemy je po prostu natychmiast namierzyć, bo pod którąś latarnią jednak się zatrzyma.
1: To ile czasu będzie... Znaczy, nie, 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 nie chciałbym aż tak, tak, jakby żebyśmy tak może, może skakali, bo to będzie bardzo, bardzo chaotyczne, ale tylko jakby odpowiadając na ten pomysł, kamera na każdej latarni jako pomysł na odnajdywanie zaginionych dzieci. Tam pojawiła się liczba 100 tysięcy kamer. Jeżeli to jest tych 100 tysięcy kamer i chcemy prześledzić nagranie z tych 100 tysięcy kamer, to to dziecko by zginęło z głodu, zanim byśmy byli w stanie je, je namierzyć. Przepraszam za, za, za takie porównanie, ale obejrzenie, przejrzenie nagrań ze 100 tysięcy kamer to, to nie jest 15 sekund, to nie jest kilka minut. A wciąż e, nawet najbardziej zaawansowane kraje nie dysponują technologiami takimi właśnie tymi inteligentnymi, o których wspomniałaś, mm -hmm, które by pozwoliły
0: wykrywanie obrazu. Tak,
1: które by pozwoliły na to, żeby e, od razu ustalić, gdzie to dziecko, gdzie to dziecko się zagubiło. Wiele...
0: mi jak rozumiem, bardzo wyrafinowany system biometryczny, już działający, w którym mamy zdjęcie człowieka, i kamera ma również tak e, wysokiej jakości nagranie i działa w oparciu o ten sam system rozpoznawania twarzy, że potrafi nam połączyć tak? obraz, który nagrała minutę temu z tym z bazy danych i nam jeszcze zamrugać na odpowiednim tam no tutaj, skrzyżowaniu e, tak, w mieście. E,
1: tak, y, tylko wciąż nie jesteśmy, e, to właśnie nawet, nawet, nawet w Chinach wciąż jeszcze nie jest to możliwe. Nie jest to możliwe e, zarówno z powodów e, stricte technologicznych, E, czyli nie ma takiej technologii, która by pozwalała aż tak szybko przetwarzać takie e, ilości danych e, w, w szczególnie czasie. Szczególnie obrazu, prawda? No bo szczególnie obraz obrazu, jest no tak. Trudny. No, bo obraz, no bo zwiększamy, e, tanieją kamery, więc e, kupujemy coraz lepsze, większe rozdzielczości, więc one produkują e, obrazy, które, które m, zajmują więcej miejsca. Natomiast druga rzecz, no to jest taka, że e, jest pewne ograniczenie fizyczne stricte, czyli. No, kamery są instalowane gdzieś wysoko, żeby ktoś, żeby można było zidentyfikować używając biometrii, która jest rzeczywiście moż, możliwa do wykorzystania. i Jest wykorzystywana w wielu miejscach, ale wymaga współpracy osób zainteresowanych. Czyli w tym przypadku to dziecko, przy założeniu, że mamy działający system, to jeszcze dodatkowo to dziecko musiałoby spojrzeć się na tą kamerę, e, nie mieć na twarzy szalika, nasuniętej czapki na oczy czy jakichś okularów i wtedy dopiero ten idealnie działający system, którego nie ma. Ale dopiero wtedy byłby w stanie zadziałać. No więc, więc do, do, jest to, do, jest to do, niemożliwe.
0: Mamy przestępcę, który y, musi włamać się do sklepu pod kamerą, bo kamera jest nad każdym sklepem. Co, co powoduje, wedle Twoich badań, Twojej wiedzy, że mimo jej obecności on to włamanie, y, tego włamania dokona, ewentualnie znajdzie sposób na obejście zabezpieczenia, jakim miała, miała być kamera?
1: Mm, takim Prostym podziałem sprawców przestępstw jest, jest podział na, na sprawców zawodowych, których jest niesłychanie mało. To są ci, którzy żyją z przestępczości, to są ci, którzy planują swoje działania. I druga grupa, znacznie większa, to są sprawcy spontaniczni, którzy z jakiegoś powodu, korzystają czy, to, z czy to czasem korzystają z okazji, czasem są w grupie, najczęściej są pod wpływem jakichś środków. Mhm. E, najczęściej to są młodzi mężczyźni w grupie pod wpływem jakichś środków. E, <śmiech> okay. Także kiedy dochodzi do takiego perfect storm, e, wówczas, e, wówczas coś się dzieje, dzieje się przestępstwo. A te osoby, jak już każdy, każda osoba, która sobie zamknie oczy i wyobrazi grupę młodych, przez młodych rozumiem, e, od późnych nastu do środku 20 lat, mężczyzn pod wpływem alkoholu, e, oni raczej rzadko kiedy zastanawiają się nad konsekwencjami swoich działań. E, rzadko A czekaj, kiedy... za chwilę
0: odbierzemy komentarze od okay. naszych odbiorców, e, nie, nie że, mówię, nie że mówię, zamiast nie, tym mówię, nie, mówię, nie, mówię,
1: nie mówię, że żaden, statystyka. Że, że żaden ale statystyka. statystyka o tym mhm. świadczy, najlepiej świadczy, że to jest najczęstsza grupa sprawców właśnie e, tych przestępstw kryminalnych, właśnie niegospodarczych, nie tych przestępstw też, też drogowych, chociaż tam są nadreprezentowani na pewno, ale tych przestępstw kryminalnych, które dzieją się w przestrzeni publicznej, czyli rozbojów, pobić. No tak, bo
0: oczywiście sfera domowa nam tutaj odpada, tam kamer, przynajmniej jeszcze radni nie proponują, odpada nam no, wyrafinowana jakaś forma przemocy, jak, nie wiem, zabójstwo na zlecenie, bo to są jeszcze inne historie. Mówimy rzeczywiście o, potencjalnie stawką jest tutaj ta przestępczość pospolita, czy to jest określenie, którego używa radny trafnie?
1: możemy, nie chcę się tutaj mm, czepiać jakichś szczegółów, więc jakby tak rozumiem, że, że chodzi o tą przestępczość właśnie pospolitą, kryminalną, to, co jest najczęściej uznawane za najbardziej dotkliwe dla mieszkańców. I
0: tego się nie da wyeliminować?
1: Na, nie da się na pewno za pomocą kamer. To, to jestem w stanie mm, publicznie oświadczyć, podpisać się pod tym i to nie są jedne badania, to nie są badania w jednym kraju.
0: Mamy też takie w Polsce? Tylko,
1: no, mamy kilka badań w Polsce i, I te badania, które były prowadzone mm, i właśnie na początku istnienia panoptykonu, e, czyli dekadę temu e, i badania, które, które były robione później, e, nie są pod tym względem optymistyczne. Nie to pamiętam znaczy, duży nie... projekt
0: badawczy Urbana i z różnych państw europejskich, które też się temu przyglądał, prawda? który nas inspirował do właśnie owego pierwszego seminarium, na którym byłeś gościem. I tam też pamiętam, że, że wnioski były mocno trzeźwiące.
1: Tak, znaczy są przestrzenie i to też, żeby, żeby zachować uczciwość, żeby też to, to nie było ideologia z jednej, ideologia z drugiej strony, tylko żeby e, opierać się na wynikach badań. E, są miejsca, w których instalacja kamer faktycznie działa. I teraz wracamy do tego, do tego podziału, o którym powiedziałem, na przestępców e, e, takich zorganizowanych, zawodowych, a tych spontanicznych dotyczy tych zorganizowanych, tych, którzy planują, tych, którzy działają z pewnym wyrachowaniem, można, można powiedzieć. I można podnieść
0: poprzeczkę, albo wręcz ich zjechęcić skutecznie.
1: Tak. Można doprowadzić do tego, że wybiorą inne miejsce działania, odstąpią od działania i de facto będzie mniej tego typu czynów też. Czyli nie tylko dojdzie do takiego prostego przesunięcia, że o, to pójdą gdzie indziej, ale utrudnienie im w, tak, w ten sposób działania prowadzi do globalnego spadku liczby ale czy przestępstw. Czy tutaj Tylko
0: wystarczy kamera? Czy to wystarczy, musi kamera,
1: z czymś jeszcze. wystarczy kamera, ale te kamery muszą być w konkretnych miejscach instalowane, ponieważ e, te właśnie wyniki, które wskazują na to, że faktycznie możemy zapobiec jakimś typom czynów, e, dotyczą garaży i parkingów wielopoziomowych i przestępstw skierowanych przeciwko pojazdom tam się znajdującym i, tym, i temu, co jest w tych pojazdach. Czyli jeżeli mamy parkingi, garaże wielopoziomowe, instalacja kamer jest tam działaniem niesły, nie, niesłychanie skutecznym i sensownym.
0: A przejścia podziemne i rozboje w takich miejscach? Już mniej.
1: Nie. nie bo bo tam jakby rozbój, ten czynnik spontaniczny. Rozbój mamy mhm. najczęściej, znowu, nie zawsze, ale najczęściej są to sprawcy, którzy albo e, intoksykowali się, czyli są pijani, albo powiem innych środków e, i działają bez, e, bez zastanowienia, albo w celu wprowadzenia się w taki stan sami e, intoksykują się, wiedzą, że coś takiego chcą zrobić. I to nie są sprawce zorganizowane wówczas. To nie jest, on, on tylko tak, tego typu sprawca wie, że żeby przełamać pewną barierę psychiczną Którą użycia mamy, przemocy, jako ludzie użycia przemocy. Tak, siebie? mamy taką, taką, taką barierę. To nie jest, Dlatego właśnie alkohol e, koreluje z, z, z takimi zachowaniami przestępczymi, bo Zmniejsza tą, tą barierę.
0: Poczekaj, czyli y, radni krakowcy, krakowcy powinni przenieść oś dyskusji z kamer na bary krakowskie, w których ten alkohol się leje <grych> i zastanowić się, czy może od tej strony nie rozpędzajmy się.
1: Prohibicja się nie ale sprawdziła. To też wiemy, że, 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 że się nie sprawdziła. Natomiast właśnie, e, jeżeli chcemy e, faktycznie doprowadzić do, e, do spadku tej, tych przestępstw pospolitych, liczby ich popełnianych, e, to są inne środki, które, które działają. Kamery, no bo, m, trochę tak jak, jak, jak zaczęłaś mówić o tej trajektorii. Jakby wydawać by się mogło, że już zostało tyle na ten temat opublikowane, wyników badań. Mm -hmm. Już e, i to badań, wiemy wszystko, i to co badań, było do no, Może zbrodzenia. nie wszystko, ale wiele na ten temat. Akurat jest to temat niesłychanie dobrze eksplorowany e, w różnych krajach. I no i
0: też dosyć Stary w tym sensie, że technologia może mieć oczywiście kolejne fazy modernizacji, ale zasadniczo działa podobnie. No jest to jednak obraz nagrywany, tak jak mówisz, z góry, a nie z dołu w mieście, w przestrzeni dostępnej, wszystkim, mm. które łatwo zhakować, choćby ukrywając się za pomocą no, czapki.
1: Tak, znaczy to, to jest też dosyć zabawne, co wpływa na, na popularność tych systemów, ponieważ paradoksalnie najczęściej, kiedy mówi się o tych o sukcesach monitoringu, no pokazuje się nagrania popełnianych przestępstw. No
0: właśnie o to chciałam cię spytać, bo może, bo może rzeczywiście z prewencją myślę, że powiedzieliśmy o tym już chwilę w naszej rozmowie. Chciałabym móc uznać, że mamy ten temat prewencji zaopiekowany. Są badania, są dane. Pokazujesz, gdzie to może mieć sens, gdzie nie ma i dlaczego. A co z dowodami zbrodni? K Bo Kasia, może proszę, jeszcze,
1: jeszcze jedną rzecz może, zanim postawimy kropkę na D. To jest właśnie mhm. ciekawe, zanim przejdziemy do tych dowodów i e, jak, to, jak to ma być wykorzystywane. E, byłem osobiście świadkiem tego, e, jak na jednej z konferencji monitoringowych w Polsce, e, która była organizowana przede wszystkim dla przedstawicieli samorządów terytorialnych, ale tam też e, byli ludzie z innych środowisk, stąd ja się tam też wziąłem i znalazłem, Natomiast jeden z szefów działu bezpieczeństwa w jednym, w jednym z dużych polskich miast wprost przestrzegał swoich kolegów i koleżanki z innych miast, żeby przypadkiem w sytuacji finansowania z jakichś grantów rozbudowy kamer
0: nie, obiecywały.
1: nie podawali danych zmniejszenia przestępczości, bo tego nie da się osiągnąć. Mhm. I mówił to publicznie. Jasne. Więc jakby ta, świadomość, ta świadomość, że tak to nie działa, jakoś w jakiś sposób przeniknęła też do, do środowiska praktyków. Pomimo tej jakby no, wręcz religijnej fascynacji, że monitoring na, nam to rozwiąże, to to jest ta świadomość, że, że, tak, że tak to nie działa, a jednak no co i rusz ktoś, ktoś wyskakuje z takim pomysłem. Więc może
0: spróbujmy zrozumieć, dlaczego to wraca, dlaczego te, to, to marzenie o bezpieczeństwie zrealizowane za pomocą e, niezwykle tanich, jak, jak, jak twierdzi radny Grakowski, chociaż ja bardzo wątpię, bo te koszty są całkiem realne, by to policzyć uczciwie, technologii prewencyjnych e, miałoby się zrealizować. E, czy naszą wyobraźnię masową rozbudzają może w tym kierunku te nagrania właśnie, widzimy nagranie przestępstwa, one wyciekają co już do internetu, pojawiają się w telewizji, policja publikuje takie rzeczy, więc ludzie widzą, o, kamera złapała, w takim kolokwialnym sensie złapała, uchwyciła, że coś się stało. Rzeczywiście jest to paradoks, no, uchwyciła coś, co się stało, nie zapobiegła temu, ale może przynajmniej ukażemy.
1: No i znowu dochodzimy do pewnego paradoksu, że nie jesteśmy w stanie, ze względu na to, gdzie te kamery są instalowane, czyli wysoko, więc nawet jeżeli są w stanie zarejestrować jakieś zdarzenie, to niesłychanie rzadko udaje się zidentyfikować te osoby. I stwierdzono to najpierw w Wielkiej Brytanii, czyli kraju, który przez wiele lat dzierżył taką palmę pierwszeństwa na świecie, jeżeli chodzi o liczbę kamer, globalnie liczbę kamer na, na 100 tysięcy mieszkańców. Później został bardzo mocno pobity przez, przez Chiny w tym, w tym wyścigu. Natomiast właśnie pierwsze wyniki pochodziły z Londynu, czyli takiego epicentrum monitoringu wizyjnego i okazało się, że nagrania z kamer są niesłychanie rzadko pomocne do identyfikacji sprawców, czyli w tym, w tym aspekcie tym Z dowodowym. czego to wynika? No, wynika to z tego, że to są zdarzenia dynamiczne zazwyczaj, więc nikt tam nie stoi długo czasu, nie przygląda się, nie patrzy się, gdzie są kamery, nie zdejmuje czapki, żeby się dobrze zaprezentować. I później też nie zostaje na tym miejscu, tylko zbiega z tego miejsca. I jeszcze
0: pewnie warunki atmosferyczne dzień, noc mają wpływ?
1: Mogą mieć, no ale to, to, by to by mogło powodować takie przeświadczenie, okej, okay, to będziemy mieli lepszą technologię, to ona nam mm -hmm. to rozwiąże. No ale niestety tak nie jest. No, no, e, w, nie jesteśmy, w, nie jesteśmy, jesteśmy oczywiście w stanie, ale nie wiem, czy chcielibyśmy, e, żeby przestrzeń miejska była całkowitą pustynią, gdzie nic, nic nie ma poza budynkami, a pomiędzy tymi budynkami tylko poruszają się e, ludzie, którzy mają zakaz zakrywania swoich twarzy. Nie są zdyscyplinowani bo jesteśmy... w tym,
0: jak się poruszają. Nie <głos> tak, zatrzymują jesteś... się, nie grupują się, nie tak. intoksykują się w miejscach publicznych.
1: No Mogą się intoksykować wcześniej, gdzieś indziej, wychodzić później w miejsca publiczne. Też jest taka możliwość, zwłaszcza u tych e, młodych, e, młodych grup. E, tak, tak podobno się, się, się zdarza.
0: Zmierzamy do zakazu domówek. Słuchajcie, nie idźmy tą drogą.
1: E, natomiast e, zawsze coś e, może znaleźć się pomiędzy kamerą, a tym zdarzeniem i znowu właśnie te nagrania, nawet jak są dobrej jakości, to bardzo często nie pozwalają nawet na porównanie z, z, z podejrzanym, zidentyfikowanym podejrzanym w tej Konkretną sprawie. Osobą. Konkretną osobą, nie a jeżeli w nieograniczonej
0: mamy... liczbie potencjalnych.
1: Właśnie, jakby stąd są w mediach społecznościowych co jakiś czas, to, to, jest, to jest też ciekawe dosyć zjawisko, kiedy ludzie sami wrzucają nagrania...
0: Szukam tego, kto ukradł mój rower.
1: Właśnie. I niesłychanie rzadko udaje się coś z tym zrobić, zidentyfikować. Ja kilka takich najbardziej nagłośnionych spraw starałem się później ustalać, czy udało się zidentyfikować, okazało się, że nie. I nawet, skoro jesteśmy przy Krakowie, to tutaj kłania się postać profesora Rusinka, byłego sekretarza pani Wisławy Szymborskiej mhm. który został okradziony w miejscu publicznym gdzie były kamery i ta sprawa została I chciał niesłychanie. sam? Tak chciał z tego skorzystać ale tam zostały też udostępnione te wizerunki przez, przez policję przez właścicieli tego, tego lokalu w którym on został okradziony i też inna osoba została okradziona ale chodzi mi o to że to nazwisko powodowało większe zainteresowanie Być nie może tylko w mediach społecznościowych do żeby doszukiwań? Więcej osób mogło się zainteresować, zobaczyć, o, to może znam tego, kto mm, tam jasne. okradł rusinka, tak? Ale okazało się, że, że nie, nie udało się zidentyfikować tych osób.
0: No, niestety, ja I, też I tam były dosyć sprawy, dobre, znam.
1: i to były dosyć dobre nagrania, tak po, po, poza wszystkim. To były nagrania w dzień, to były nagrania wewnątrz budynku e, i to były nagrania stosunkowo bliska. I, I rzeczywiście tam były te twarze widoczne. Oni nie patrzyli się wprost w kamerę, ale nie byli w żaden sposób zasłonięci, bo taki było też ich e, sposób działania że udawali klientów, siadali normalnie przy stolikach i korzystali z tego, żeby, żeby określić innych klientów, którzy zostawili na przykład portfele w, w kurtkach powieszonych na, na krzesłach.
0: Mm -hmm. No rzeczywiście to są sprawy, które mnie też przyprawiają o, 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 o duży taki no, dyskomfort psychiczny, kiedy, kiedy czytam i w komentarzach, które my dostajemy jako e, Fundacja Panoptykon piszący o tym temacie od lat, e, czy które ja słyszę od znajomych prawników, adwokatów. E, ogromną frustrację, kiedy są nagrania i nic z tego nie wynika, szczególnie dla człowieka, który został pobity, czy, e, czy poszkodowany. Więc to, to jest coś, co ja potwierdzam z, z obserwacji własnej, ale nie znałam badań i tego, jak to wygląda w skali e, kraju, czy w skali na no w ogóle poszukiwania przestępców.
1: Mhm. Oczywiście, jeżeli są te kamery, to zawsze e, powinna być próba, jakby z punktu widzenia pracy organów ścigania, próba wykorzystania tego e, i zarówno odtworzenia przebiegu zdarzenia, e, jak i identyfikacji osób, które brały w tym udział. E, więc jak, jak są te, będzie tych 100 tysięcy kamer nowych, e, to na pewno... Będzie jakiś, więcej
0: poszlaki danych, jakichś.
1: Tak, jakichś danych mhm. na pewno będzie więcej, tylko one będą oznaczały setki, tysięcy godzin dodatkowej pracy e, z małą Ludzie szansą. tak, już policji,
0: tak, tak, osób, które, które mogą być wiem, zajęte w tym czasie, choćby pilotowaniem tego, co dzieje się na ulicach, albo co dzieje się na
1: przykład, w krakowskich Na przykład, czy planetach. nie wiem, czy tam cywilów, czy kogoś innego, ale to będą, to będzie niesły, dużo droższe niż sam sprzęt wykorzystany Teraz ta inwestycja właśnie wyceniana jest tam nawet nie wiem, na 2 czy 3 miliony.
0: To Pilotażowa, docelowa to byłoby pewnie 50 milionów z samego sprzętu, a jak policzyć koszty przetwarzania obrazu, analizy obrazu ludzi pracujących przy tym, to wydaje mi się niepoliczalne.
1: To, 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 z tego, co czytałem z doniesień medialnych, koncepcja pana radnego polega na tym, że nie będzie potrzebna obsługa tych Bo tych będzie kamer. AI.
0: Także już nie wnikajmy w takim razie w mityczne użycie sztucznej inteligencji w tym projekcie, bo mało o tym wiemy. Ja tylko przywołam inny dla mnie taki pouczający przykład. Na pewno pamiętacie historię zamachów bombowych w Londynie, terrorystycznych zamachów sprzed kilku lat, to chyba 2005 rok. No to już jest kilkunastu. To już jest kilkanaście, o nie... Teraz się poczułam stara, bo byłam tam wtedy. Na szczęście się nie załapałam w tę okolicę, ale pamiętam jaka była panika, żeby znaleźć tych ludzi. I rzeczywiście Londyn jako miasto mocno wówczas okamerowane, postawił na analizę obrazu z kamer metra i autobusów i chyba po paru tygodniach pracy kilkuset osób udało się znaleźć nagranie, na którym ci ludzie autentycznie byli uchwyceni, jak jadą na miejsce przestępstwa. No, ale Tylko... oczywiście wcześniej byli złapani i, i, i w zasadzie wszystko było wiadomo.
1: Znaczy nie, no, to, 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 to tak mówimy liście, o tych pierwszych zamachach, no bo w pierwszych zamachach oni zginęli. I te pierwsze zamachy londyńskie, to było tak, że ich identyfikacja odbyła się tradycyjnymi kryminalistycznymi metodami. To znaczy udało się ustalić po, w tym śledztwie wybuchowym w wagonach metra i w autobusie, bo to były te, te pierwsze udane, dwa tygodnie później były nieudane. Mhm. Które miały bardzo podobny sposób działania był tych sprawców i jednych, i drugich. I tych drugich rzeczywiście po kilku tygodniach udało się zatrzymać, natomiast w przypadku tych pierwszych Najpierw udało się ustalić ich, identyfikować ich na podstawie właśnie tego śledztwa powybuchowego, tych szczątków i tego, co zostało po zamachowcach w tych miejscach, gdzie, gdzie zdetonowali ładunki wybuchowe, a później wiedząc już, gdzie szukać na podstawie mm, biletów, e, gdzie oni wsiedli, drogi e, wtedy do dopiero udało się uchwycić ich, jak wchodzą na tą stację kolejki, a następnie też dzień wcześniej, jak robili taką, taką próbę na sucho, czyli to, co zrobili dzień później, zrobili dzień wcześniej, tylko nie detonując, nie detonując tych, tych ładunków. To, o czym mówisz dwa tygodnie później, kiedy poszukiwano tych czterech nieudolnych tym, tym razem sprawców, to doprowadziło z kolei do fatalnej pomyłki, śmiertelnej pomyłki, Zastrzelenie człowieka. E, tak, człowieka, mhm. który został błędnie zidentyfikowany, tak. ale to znowu, nie przez monitoring. To też jakby to nie jest jakby w, jakaś, jakiś skutek uboczny monitoringu, tylko e, paniki strachu, który zadziałał też na funkcjonariuszy. No właśnie,
0: chciałam się trochę nad tym strachem zatrzymać i, i zapytać się o, o, o właśnie taką, taką refleksję bardziej psychologiczną, psychologii społecznej. Może jak, jak działa na ludzi, którzy uczestniczą w życiu miasta boją się przestępstw, mają je na uwadze, na przykład nie wysyłając dzieci do szkoły samych, tak, odprowadzając je. Obecność kamer, czy jakiejkolwiek innej technologii nadzorczej, albo nawet samej policji. Czy my wiemy coś o tym, jak już zupełnie serio zmienia się percepcja miejsca, czy ono jest bezpieczne, czy niebezpieczne pod wpływem takich inwestycji, bo to jest też jedna z tych herkowskich fantazji y, radnego Wantucha, że ludziom, ludzie będą się czuli bezpieczniej, a więc będą działać inaczej. Na przykład będą korzystać z transportu miejskiego bardziej niż samochodów, więc korki znikną. Y, czy, czy, czy taka pętla zwrotna, która powoduje, że y, czujemy się bezpieczniej i funkcjonu funkcjonujemy wobec tego inaczej, lepiej jako społeczeństwo, ma oparcie kiedykolwiek może mieć w tym, jak działa prewencja kryminalna?
1: Mogłoby mieć 15-20 lat temu. Może... Przegapiliśmy to szansę. Jest, to jest, nie no, przegapiliśmy szansę o tyle w przypadku kamer, że obecnie zainstalowanie niesłychanej liczby nowych kamer może nawet nie zostać zauważone przez mieszkańców. Przez większość mieszkańców, moim zdaniem, nie będzie zauważone. Tak przywykliśmy do obecności kamer, że nie rejestrujemy ich już, absolutnie. To musiały być e, technologia, która nie wiem, pomalowanie Bramki, ich na jakieś albo... jaskrawe kolory, e, zainstalowanie e, jakiejś sygnalizacji świetlnej. E, dodatkowo może przez te megafony powinien być powtarzany komunikat. Jesteście bezpieczni. Jesteście bezpieczni.
0: E, dzięki, bać,
1: bać. dzięki właśnie radnym waszego miasta głosujcie na nas w kolejnych wyborach. E, wówczas ludzie by zwracali można to uwagę. Obecnie nie ma takiej szansy. Jak robimy takie proste, proste ćwiczenia czasem ze studentami, żeby mieli policzyć kamery w ciągu dnia jakiegoś określonego, które przez, przez które pole przechodzą, zazwyczaj po stu przestają i są bardzo zdziwieni, kiedy omawiamy to ćwiczenie. Bo wcześniej ich nie widzieli. Tak, bo wcześniej ich nie widzieli, zwracają na nie uwagi. Wiedzą, że są, ale, a gdyby mieli, ale nie zwracają a gdyby uwagi.
0: Mieli, a co by było, gdyby Rzeczywiście mieli na każdej latarni nie tylko kamerę, ale też przycisk do uruchomienia jakiegoś komunikatora z władzami, z, z policją, jak rozumiem, jak dom, domniemuję, z tej historii. Znowu wracam do krakowskiej fantazji o bezpiecznym mieście. I mogliby współpracować. Mogliby sygnalizować, że coś się dzieje. Czy myślisz, że taka formuła, w której człowiek przechodzień zaczyna być również trochę agentem tego systemu bezpieczeństwa i zaczyna z nim współpracować, mogłaby zadziałać dobrze? Czy mogłaby zadziałać dokładnie odwrotnie? Na przykład tak, żebyśmy się w jakiś sposób y, trudny do wyobrażenia dzisiaj dyscyplinowali, albo karali y, za, nie wiem, sikanie na ulicy, albo picie na ławce. No...
1: Jeżeli są to wykroczenia lub przestępstwa, to może, może czasem takie dyscyplinowanie społeczne miałoby jakieś, jakieś zalety. Mówiąc o tych, o tych przyciskach, które powiadamiają służby, to jest bardzo dobry pomysł na, na miejsca, które są szczególnie zagrożone. Czyli na przykład przystanki autobusowe, jakichś autobusów nocnych, stacje, kolejek. W tych miejscach tego typu rozwiązania sprawdzają się, to znaczy dużo łatwiej może być nacisnąć taki przycisk, niż wyciągnąć telefon, wybrać 112 i, i zacząć dzwonić. Więc nie słyszałem o pomyśle, może, może gdzieś, gdzieś był realizowany, natomiast nie słyszałem o takim eksperymencie ani, ani instalacji takiego systemu w skali miasta, ani nie w skali dzielnicy. Znam takie rozwiązania właśnie w, w miejscach szczególnie niebezpiecznych i zazwyczaj to są, to są jakieś środki transportu albo, albo takie stacje przesiadkowe. I tam jest to, jest to fajny pomysł, bo pozwala czasem anonimowo, to nie musi osoba, która, która akurat doświadcza, jest pokrzywdzona jakimś czynem, naciskać tego przycisku. Tylko może jakaś osoba trzecia też nacisnąć nie ryzykując, że wyciągnie telefon, zostanie zidentyfikowana jako, jako ten, który właśnie dzwoni na policję. Więc jako pomysł na rozwiązanie tak, skala, mam, mam pewne wątpliwości. Mam pewne wątpliwości, bo wydaje mi się też, że bez połączenia tego z systemem kamer, nie będzie sposobu na odsiewanie mm, fałszywych zgłoszeń od prawdziwych. No,
0: o ile rozumiem, pomysł właśnie te konkretne one byłyby połączone, ale to, to cały czas jednak jest hmm, pewna fantazja niezrealizowana, więc może nie wgłębiajmy się w to, co by było, gdyby. Ja natomiast kojarzę badania, które i prowadziliśmy w ponoptykonie kilka lat temu i też y, czytałam o tym w innych badaniach, ten efekt w postaci takiego poczucia zwolnienia z odpowiedzialności i zareagowanie u ludzi, który rzeczywiście może wystąpić, e jeżeli czujemy, że sytuacja jest obserwowana i ktoś inny powinien zareagować, tak? A więc jest kamera w przeciu podziemnym albo na przystanku, e trwa bójka albo trwa jakiś akt przemocy, e ja mijam tą sytuację niebezpieczną dla mnie i mamy dodatkowy pretekst, żeby nie zareagować bo oczekuje, że ktoś nie to zrobi. Czy no tego byśmy jest, się mogli obawiać?
1: Znaczy, to jest niestety, to rozmycie odpowiedzialności, wystarczy coś małego, wystarczy kamera, wystarczy to, że jest ochroniarz w jakimś jakimś miejscu i my jako ludzie mamy tendencję do uwalniania się od tej odpowiedzialności, stwierdzenia, że ktoś inny w takim razie płace podatki, płacę za jakąś usługę. To jest przykład o siedzi zamkniętych, między innymi, gdzie gdzie tego typu podejście jest one są chronione, więc tym się powinien zająć ochroniarz, tym się powinna zająć administracja, nie ja, e, umywam tego ręce. Widać to jest na wielu badaniach, gdzie e, większa liczba osób, które obserwują jakieś zdarzenie, e, odwrotnie, proporcjonalnie wpływa na e, podejmowanie jakichś działań, czyli e, dużo lepiej, mówiąc kolokwialnie i w takim uproszczeniu, jest stać się, doznać jakiegoś urazu przy małej liczbie mhm. obserwatorów, ja wtedy mamy większą szansę, że ktoś... Do nich i tak, o pomoc. większa szansa jest, że ktoś nam pomoże. Natomiast kiedy, kiedy to się dzieje w miejscu publicznym, gdzie jest więcej ludzi, to mm, każdy przyjmuje obecność innych jako potwierdzenie tego, że a. nie jest potrzebna ta pomoc, b. gdyby była potrzebna, to, ja to ktoś to inny, by to inny by już to zrobił, e, c. jak jest tak dużo ludzi, to na pewno ktoś ma przygotowanie lepsze, no ja się tak bardzo śpieszę, praca, rodzina, inne obowiązki.
0: Słuchajcie, to i... jest apel do nas wszystkich. Nie myślmy w ten sposób, nie ulegajmy temu, ale pamiętam nasze własne badania w panoptekonie na temat właśnie interakcji ludzi, kamery, gdzie respondenci 40% powiedziało nam, że uważa to za zalety monitoringu, że nie musieliby reagować. Więc to jest coraz bardziej świadomy też proces, który mnie osobiście chyba najbardziej stresuje w kontekście obecności kamer w przestrzeni miejskiej, że one nas, no... Jeszcze bardziej uszczelniają te nasze przepływy między sobą i nas znieczulają.
1: Znaczy, kłopot z mojej perspektywy jest też taki bardzo realny, że o ile często sprawcy zdają sobie sprawę z tego, ci właśnie w jakiś sposób zorganizowani, że na przykład kamera nie sięga w dane miejsce, jeżeli to szykują, to zwykli ludzie mogą oczekiwać czy czuć się niepotrzebnie y, zaopiekowani przez operatorów w sytuacji, kiedy tak nie jest. <śmiech> to jest przykład między innymi e, tych atrap kamer. Kiedy w wielu miejscach, nie tak dawno rozmawiałem z, z zaprzyjaźnioną osobą, która po włamaniu e, wymyśliła, że zainstaluje sobie atrapy kamer e, no i przekonywałem, że no, to jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić, bo
0: ani nie,
1: ani nie odstraszy nikogo, zwłaszcza włamywaczy, którzy są grupą profesjonalną, a na innym poziomie nie, do, nie, nie jest w stanie niczego nagrać. Nawet tego, jak to przebiegało, Już nie chodzi o identyfikację, ale, ale jak to przebiegało, kiedy, kiedy to zdarzenie miało miejsce, więc no, kiedy coś takiego instalujemy... Tak, kiedy coś takiego instalujemy w przestrzeni publicznej, to obywatele, osoby, które znajdują się na takim obszarze, uzyskują obietnicę, która jest absolutnie niemożliwa do zrealizowania.
0: No dobrze. Panie doktorze, habilitowany kryminologii, tak łatwo nie uciekniesz przed odpowiedzią na pytanie, no to w takim razie co robić? Bo krytykujesz, myślę, zasadniej w oparciu o dane kamery jako środek słaby prewencji, o ile w ogóle. Gdybyś to ty dostał budżet, którego żąda Łukasz Wantów w Krakowie z pytaniem od prezydenta dużego miasta, nie wiem, Zdanowskiego, Traskowskiego, Mecharowskiego. Co robić? To co byś doradził? Jak poprawić poczucie bezpieczeństwa, czy bezpieczeństwo w mieście?
1: Pani prezes, zacząłbym od tego, żeby postarać się zidentyfikować faktyczny problem. I to jest, to jest klucz do wszystkiego, ponieważ czy problemem po pierwsze jest faktyczne, niskie bezpieczeństwo, czyli faktyczne zagrożenie ze strony E, osób, które, które napadają, e, dokonują rozbojów, e, włamują, biją. E, czy, czyli czy jest to jakieś co wykroczenie, dzieje. co mhm. się dzieje, czy też problemem jest niskie poczucie bezpieczeństwa, bo to są. Percepcja. Tak. Odbiór e, mieszkańców, ludzi, którzy przebywają w danym terenie. To jest jakby klucz do tego, żeby pójść dalej. Bo e, błąd, który, który jest najczęściej popełniany. Nie tylko w Polsce, chociaż to nie wiem, czy to, czy to jakoś będzie działać uspokajająco, jest taki, że osoby, które podejmują w tym zakresie decyzje, niesłychanie rzadko, niesłychanie rzadko powtórzę, opierają się na twardych danych. Czyli nie tylko mówią, co powinniśmy zamontować, co powinniśmy zrobić, żeby, żeby było bezpiecznie, ale na starcie nie identyfikują problemu.
0: Mimo, że te dane, jak rozumiem, policja posiada.
1: Posiada policja, posiadają inne służby, można przeprowadzić dodatkowe badania wiktymizacyjne, żeby, żeby dokładniej to określić, bo jak wiemy, statystyki policyjne nie są idealne.
0: Nie każdy zgłasza to, co mu się przydarzy.
1: Na przykład. Nie, nie, nie każde zgłoszenie jest rejestrowane tam, gdzie zarejestrowane być powinno. Jest wiele problemów, ale to jest na pewno jakieś źródło. Czyli to powinien być punkt wyjścia. Czy percepcja, czy faktyczne, jak faktyczne, to jakie i gdzie. Wtedy wiemy już, co chcemy rozwiązać. Jeżeli problemem tak naprawdę są osoby pijące alkohol, a nie I osoby... I to się
0: chcemy pozbyć z I Krakowa. to i chcemy się pozbyć nie.
1: z jakiegoś miasta, to, 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 to innych środków będziemy używali niż na zwalczanie... Żeby przy, podać przykład z innego dużego miasta europejskiego, które miało ostatnio ciekawy pomysł, ale też spotkało się z dużą falą przestępczości, to, były, to byli sprawcy, działali na skuterach, dokonywali rozbojów, podjeżdżali i wyrywali, obezładniali, odjeżdżali szybko. Jeżeli tego typu mamy, mamy problem, to inaczej reagujemy niż na problem ekshibicjonizmu parkowego. Więc to powinien być punkt wyjścia. A niestety najczęściej osoby, które podejmują decyzję, opierają się na swoich poglądach. W obrażeniu, lub, W obrażeniu, albo na takich danych anegdotycznych. Albo do mnie przyszli tacy wyborcy, moi, moi wyborcy zgłosili, mhm. że to jest problemem. Okej, okay, ilu było tych wyborców? Tych wyborców, nawet jeżeli było dziesięciu, to w okręgu, wyborczym, w okręgu wyborczym, który, który ma 100 tysięcy mieszkańców, to jest promil promila. Więc dlatego tak ważne jest zidentyfikowanie wcześniejsze, żeby no nie porywać się na, na muchy z, z, z czołgiem, żeby adekwatne środki zastosować. A
0: mamy w Polsce problem z bezpieczeństwem? Już tak zupełnie na marginesie tematu monitoringu? Faktyczne? Mhm.
1: Coraz mniejsze. Chyba nie jest nie jest tak dobrze, jak pokazują statystyki. Ja kojarzę że,
0: wykresy dotyczące miast, z tego, że Warszawa jest w jakiejś zupełnej czołówce jeśli chodzi o bezpieczeństwo e, miast europejskich, a na pewno światowych, ale nie wiem, na ile one oddają w, kraju. W
1: dużej mierze oddają. To znaczy jesteśmy, to, to jest może niepopularne i to jakby każda osoba, która padła sama ofiarą jakiegoś wykroczenia lub przestępstwa, może powiedzieć, a co on tam wie, tam siedzi sobie, wymąża się. E, bo to jest ciężkie doświadczenie, wiktymizacja. Natomiast jesteśmy w ogonie państw państw rozwiniętych, jeżeli chodzi o przestępczość. Czyli nie tylko to, co jest w statystykach, ale też w badaniach anonimowych i wiktymizacyjnych, które co ileś lat są realizowane, okazuje się, że jest popełnianych u nas dużo mniej wszystkich praktycznie przestępstw. To
0: są badania z ofiarami przestępstw.
1: To są badania na populacji ogólnej, które mają e, za zadanie sprawdzić, jaki odsetek populacji padł ofiarą przestępstwa i jakie to było przestępstwo. E, dzięki czemu jesteśmy w stanie zweryfikować w jest zakresie jaka jest ta tzw. Tak ciemna liczba przestępstw, czyli tych, które są niezgłaszane. Te badania są anonimowe, te badania są na dużych próbach. E, no i one pokazują, że pomimo tego, że statystyki właśnie nie oddają rzeczywistości, to jesteśmy niesłychanie bezpieczni pod dwoma względami i w stosunku do innych państw, i w do stosunku do tego, co, co działo się w Polsce jeszcze kilkanaście lat temu. Lata 90., przełom dziewięćdziesiątych i no jest przez osoby z, z branży organów ścigania nazywane dzikim zachodem. Bo rzeczywiście wówczas rozboje, pobicia, bójki, tego było tyle, że nikt nie był w stanie tego nawet podejmować wykrywania i, i wyjaśniania. Natomiast obecnie, nawet jeżeli są miejsca, gdzie jest to, jest to problem, to jest to dużo mniejszy problem. To wychodzi też, mm. fajnie to wyszło w takich badaniach po 10 latach, które, które prowadziłem wśród studentów na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie pierwsze, pierwsze były robione właśnie na początku, w 2003-2004 rok, a, a drugie 10 lat później. I też te wyniki na małej próbie, to nie była próba ogólnopolska, to nie była próba nawet warszawska, tylko próba studentów Uniwersytetu Warszawskiego. E, okazało się, że zarówno faktyczne bezpieczeństwo, jak i poczucie bezpieczeństwa dramatycznie się zmieniło in plus. Więc mm. e, to jest... E, Zdaję sobie sprawę, jest to niepopularny pogląd. Dla polityków
0: bardzo trudna do przyjęcia informacja. Przykro mi, że ją wrzucamy, ale wrzucamy ją z premedytacją. Właśnie teraz, bo z tego co wiem, toczy się w Krakowie nadal dyskusja o tym wyjątkowym projekcie wdrożenia monitoringu w mieście. Oby skończyła się ona mądrymi konkluzjami i jak najoszczędniejszymi wydatkami na ten cel, tak myślę, o ile w ogóle. Zachęcam tych, których to interesuje do odwiedzenia strony podoptykon.org, gdzie, gdzie raportujemy co tam się dzieje i publikujemy również naszą opinię, a ja dzisiaj powoli zmierzam do zakończenia naszej rozmowy.
1: A czy mogę coś jeszcze? No, nie odmówię. Znaczy, bo pytała się o to, rzeczy, ja tak e, powiedziałem, od czego należy zacząć, ale żeby, żeby to wybrzmiało, że to nie była próba też
0: e, uniknięcia, mhm.
1: że nie ma takich metod. Są metody, są programy prewencyjne, a, których... E, Skuteczność została zweryfikowana wielokrotnie i jeżeli mówimy o przestrzeni publicznej, to może powiem tylko o dwóch. Bardzo skrótowo. Pierwsze Dobra. oświetlenie.
0: Politycy notują.
1: Poprawa oświetlenia przynosi praktycznie zawsze poprawę i bezpieczeństwo, poczucia bezpieczeństwa. Świetnie,
0: możemy zobaczyć o design naszych miast.
1: Tak, tam, tam są pewne wątpliwości. Od razu, od razu, od razu należy o tym powiedzieć, że E, pojawił się taki ruch przeciwników oświetlania e, miast, e, dowodzący, że to może wpływać na cukrzycę, na choroby nowotworowe. E, tylko to sygnalizuje. Natomiast jeżeli chodzi o przestępczość, na pewno i zostało to dowiedzione.
0: No, ja rozumiem e, też, że nie chodzi o to, żeby świecić nadmiernie wielkie billboardy tak i jakieś ogromne powierzchnie świecące, tylko o to, żeby po prostu było jaśniej.
1: Tak, chodzi o oświetlenie miejsc miejscach. publicznych, tak żeby m, właśnie... To wpływa, faktycznie e, działa i na sprawców potencjalnych, i na potencjalne ofiary. Mówię potencjalne, ponieważ nie popełniają tych czynów. I druga rzecz, która działa w przestrzeni publicznej, ona jest związana z pracą organów ścigania, e, to jest dokładnie zaplanowana służba patrolowa. E, to nie jest odkrycie Ameryki, e, natomiast znowu niesłychanie rzadko się z tego korzysta, e, żeby przeprowadzać e, analizę tak zwanych ognisk przestępczości, czyli mm. tam, gdzie faktycznie dochodzi do popełniania przestępstw. Bo to jest, na mapie miasta, e, to są zazwyczaj punkty, w których ta przestępczość się gromadzi. To nawet nie jest dzielnica, którą w przypadku Krakowa, niech będzie, e, niech będzie tak, gdzie ma być zainstalowany monitoring. W przypadku Warszawy, to zapewne byłaby Praga Północ, taka e, osławiona złą sławą, chociaż statystyki tego nie potwierdzają, natomiast, natomiast cieszą się taką sławą. Na mapie tych, złych dzielnic, tak zwanych, zazwyczaj to są jakieś skrzyżowania, są punkty, gdzie dochodzi do tych czynów. I przekierowanie tam służby patrolowej, sprawienie, żeby e, nie w samochodzie, tylko pierwszy patrol pojawił się na kilkanaście minut, tam jest minimum 11 minut według badań mm -hmm. e, i po prostu tam był.
0: Dużo bardziej efektywne Nic... niż przeglądanie nagrań, które zajmuje Tak, takie okazuje, <śmiech>
1: okazuje się, że e, wpływa prewencyjnie i wpływa prewencyjnie nie tylko na te miejsca, ale też na całe otoczenie, ponieważ mhm. okazuje się, że taka obecność, nie przejechania, na to zwracam uwagę, bo to, 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 to nie jest służba patrolowa polegająca się, na um, tym, że przejeżdża tak, na sygnale, przejeżdża albo zatrzyma się i, e, i funkcjonariusze przez okno e, poproszą jakichś tam młodzieńców, żeby podeszli i się wylegitymowali, e, ale takie połączenie obecności trochę z community policing, czyli z taką... Z tym, że ci funkcjonariusze, jak tam się pojawią, to nie schowają się w notatnikach i w smartfonach, tylko porozmawiają z ludźmi, ale są też widoczni.
0: Dajesz niepopularne, bo ambitne i trudne, tak po ludzku trudne zadania, ale ja to biorę. Gdybym była politykiem, to bym notowała naprawdę to, to, co mówisz. I byłoby to tańsze, na pewno skuteczniejsze. Bardzo dziękuję Pawle za to, że się spotkaliśmy i mogliśmy porozmawiać o tym, co, co teraz rozgrzewa wyobraźnie, nie tylko polityków, ale też myślę frapuje i słusznie frapuje wyborców. Ja zawsze czekam na, na komentarze, o czym chcielibyście, żebyśmy rozmawiali tutaj z, z naszymi gośćmi, na, na Waszą informację zwrotną i, i sugestie, a nawet pytania. Dzisiaj bardzo dziękuję, mówiła Katarzyna Szymilewicz, a moim gościem był Paweł Waszkiewicz.
1: Dziękuję bardzo. Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na
0: tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Katarzyna Szymielewicz. Panoptykon 4.0. Podcast to KFMPl i Fundacji Panoptykon.